0: Niet onverdienstelijk schilder. Arde, arde, arde. Dat was Ja, precies. Zijn vader was niet. Ja! ja. ja. Ik zei dus dat 111 jaar geleden op de dag af. Jobby Moesman is geboren hier in Utrecht. Op de Neude op nummer 7. Zijn vader, niet onverdienstelijk schilder, had er een drukkerij. In 111 zit 11. Dat is het krachtgetal, Uranuskracht die het verschil kan maken. Het is ook het dwaze getal, zoals we allemaal zo weten van het carnaval. Allah schijnt zelfs afgeleid te zijn van elf. Dus de vraag is, was Joostman een dwaze krachtpatser of een krachtige dwaas? Ik hoop dat we het antwoord krijgen van onze inleider. Maarten van Rossum, met wie ik wel eens een televisieprogramma doe. En die vooral de um, bescherming is van de stichting Museum, Zullen we zeggen, stichting wat? Museum, M-U-Z-U-M. M -U -Z -U -M. In Muzum zit Muzen, het zit Utrecht. De stichting wil dan ook meer publieke aandacht genereren voor kunsten en kunstenaars uit Utrecht en omgeving, uit het, het Stichtse, zullen we maar zeggen. Het is een initiatief van vier heren, keurige heren zou je kunnen
1: zeggen.
0: De voorzitter is Felix Visser, hij is, zou je kunnen zeggen de stiefzoon van, uh, van Johan Boltzmann. De secretaris is Arie Boezer, is ereburger van Utrecht hij zit een tal van besturen hier in de stad. De penningmeester is Jacques Coel, hij heeft misschien wel de mooiste galerie van Utrecht, in en de vicevoorzitter Benning, in de geruststellende gedachte dat een vicevoorzitter er eigenlijk alleen voor spik bij zit. Um, Muzun die heeft in de lute al wat eerder al wat, wat, wat initiatieven genomen, maar vandaag eh, treden we eigenlijk echt een instart naar buiten met de manifestatie Moesmania. Eerbetoon aan Joop Moesman, dat is er nu wel duidelijk. Dankzij hem is Utrecht, wat de Lage Landen betreft, de hoofdstad geworden van het surrealisme. Officieel erkend door André Breton, de Parijse paus van die artistieke en filosofische beweging, die, hoe zou ik het zeggen, uh, het intiemste ik boven de ratio stelt. Vandaag is dit de informele en inderdaad intieme start van Mosmania met een keur aan uh, activiteiten. Er liggen hier zo uh, op de tafels en, en krukken liggen een aantal folders. Uh, die kunt u raadplegen, daar staat dat allemaal in. En anders www.moesmania2020.art, Art. Uh, als kunst in het Franse geveld. En um, ik noem twee, twee activiteiten nog eventjes. Um, de laatste twee weken van februari richten we als het ware uh, het atelier van Joop Moesman in, in de Schoutenstraat op nummer 10. Um, Richt, uh, atelier. Het wordt een atelier-impressie, maar het leuke daarvan is dat er allerlei Moesman-spullen, allerlei Moesmania te koop zijn. Dus ik zou zeggen, half alle februari, allemaal op naar de Schoutenstraat, nummer 10. En dan natuurlijk de grote Moesman-tentoonstelling in het Centraal Museum onder de titel De Tranen van Eros. Een heel programma, zal ik maar zeggen. Van 15 februari tot en met 24 mei. En dus nog allerlei andere dingen, maar goed, dat staat dus in die folders. En wilt u trouwens op de hoogte blijven van wat museum doet en, en eventueel uitnodigingen krijgen voor eh, manifestaties die, die museum organiseert of gaat organiseren, dan liggen er ook hier ergens A4'tjes waar u... Eh, u, uh, u? U? u ja. Hoe weet dat nou? Uh, mailadres, ja.
1: <lacht> ja.
0: Zo heet dat. Uh, mailadres uh, kunt noteren en dan houden we u dus uh, op de hoogte. Voor je maarde vooralsnog het woord geef, eerst nog even een uh, uh, bedankje voor deze en gene. Onmetelijk veel dank zijn we verschuldigd aan, aan Bea Roos, hier van de Stad Stralbe, Aan Madame Dudok, u weet wat dat allemaal is. En dan de kunstenaars Luc Huiskens, Jeroen Hermkens, Niels de Hoog, John Noy en Bas van Zetten. De brandweer, die stond helaas niet de beelden toe van Ruud Kaper en Gids en Krans. Maar toch dank voor hun bereidwilligheid. En natuurlijk dank aan Maarten van Rossum, onze beschermde en ja. wie ding het woord geeft, maar nog heel eventjes als u denkt van waarom zie je er toch uit als een kerstboom. Het geld trouwens ook voor Maarten van Rossum, een gouden keten heeft. Maar ook de andere bestuursleden, kunstenaars, die hebben zo'n ding. Als die aanstaat, dan zijn we aanspreekbaar. Als die aanstaat, dan zijn we
1: privé Kijk, nu kunt u niks tegen mij zeggen,
0: als u vragen heeft het Nou ja, dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen heb. Dan geef ik nu het woord graag aan Maarten van Rossum.
1: je niet zichtbaar? Dat is niet erg. Ik ben hier niet om zichtbaar te zijn, maar ik kan iedereen zien tot ver achter in het zaaltje. Dus dat valt allemaal erg mee. Als ik op dat afschuwelijke podium zou moeten staan, dan raakt mijn gevoel van weer bij voorbaat gestoord. En dan wil ik een beetje bewegen, dus je moet maar zo. Ik denk dat Boesman ook gezegd zou hebben: wel een kutbode in de liefst. Dat vandaan. En dat zou direct verboden moeten worden, zoiets in die Wat mij natuurlijk ook wel een verzoek heeft met de persoon van Boesman. Ik herkende er wel sommige aspecten van, al dacht ik dat ik wel iets minder erg was dan Boesman. Ik had twee dingen te bestuderen: dan Boesman en het surrealisme. En dan de vraag natuurlijk waarom Moesman surrealistisch is gaan schilderen. Want dat is eh, zelf wel vrij eigenaardig, hoewel het toen wel veel beter pijn paste dan nu. Dus eerst een korte schets van Moesman. En wat er eh, niet in orde was bij Moesman. Ja, ja dat, wie een grote kunstenaar worden, dan moet er van alles in elkaar, dat niet in orde zijn, dat weet u. Bent u normaal, een doodnormaal, volkomen geestelijke, gezonde persoon. Dan wordt het nooit vast, want dan wordt het dan al die dingetjes die mijn tantes die geen reten toen hadden, gingen aquarelleren. En dat ze goed verdienende mannen hadden, konden ze dan ook eh, die zaken exposeren. En kennelijk werden er allerlei mensen omgekocht om die lullige dingetjes op te kopen. En er wordt veel nutteloze kunst gemaakt, maar daar gaan we het niet over hebben. Ja, ja. ja, Moesman, wat was Moesman voor een man? Ik heb gek genoeg, als ik er over over geleerd had, dacht ik, het is vooral iemand die een enorme levensangst had. Want zijn leven lang zei hij, ik wil weg uit Utrecht. En was op het allerlaatste moment, heeft hij dat dus spotten gedaan. En toen is hij notabene vertrokken aan het tul in het waal. En dan moet hij hebben, de levensangst hebben om daar te recht te zeggen. Ja, want dan word je door de rest van de mensheid niet bedreigd, want die leeft daar niet in. Het is een volkomen verlaten gebied, zoals iedereen weet dat er wel eens geweest is. De naam alleen al zegt het al, het zal zat de verhaal van Martin Toner kunnen zijn, tuldelijk waar. Tullenaars of zoiets in die geval. En iedereen heeft zich elkaar afgevraagd, waarom heeft hij zijn hele leven met stom stomme NS gewerkt. Ook omdat hij gewoon niet iets anders aan aandurfde, hij voelde dus zich daar wel sla. En ik heb vast die anekdote wel eens gehoord, die Felix had vertelt. verteld in ieder geval ook aan mij heeft verteld dat hij zorgens zijn chef begroette En dan begroette zijn chef hem. En als hij dan op het moment dat hij de deur ging sluiten, dan liet hij een verschrikkelijke wind. Ja. En een bedrijf waar je dan niet ontslagen wordt als je dat dertig jaar achter kan doen. Dan ik missen sympathiehuizen voor jouw mogelijk aanwezig. Ik denk ook bovendien met zijn baan voornamelijk een sinecure was. En dat hij met een uurtje per dag al gauw klaar was. Dat moet sterk aan de universiteit denken. <lacht> ik ook ja, een Ik heb ook mijn hele leven voor de universiteit gewerkt dat is natuurlijk, dus iedereen die intelligent is, die heeft levens dus dat kan aanstaan. <lacht> um, de karakteristieken die ik deels van Felix gehoord heb, eh, Moesman was, was eh, neurotisch ordelijk. Eh, Moesman was neurotisch krenterig op het de meest verschrikkelijke af, dat veel van zijn werk ook geleden heeft onder zijn ene krenterigheid. Dat hij met die lullig lering kocht en zakken geferken van God kon het niet betalen. Maar Moesman wist wel, maar die was gewoon te krenterig om behoorlijk materiaal te kopen. Ik heb zelfs ergens gelezen dat ook het gerucht al regelmatig gerepareerd moest worden, dat het anders gewoon in elkaar stort. Want waarschijnlijk zonder gerucht zou plaatsvinden dan. <lacht> Ik gul het trouwens ook niet de wereld, maar wel de familie eindigen dat het in elkaar stort. <lacht> Een zekere kleinzieligheid moet je ook eigen maken als je met bezig bezighoudt. Hij vloekt ook de hele ganse dag, dat doe ik nou, weet niet, maar vaak heb ik wel de behoefte om zoiets te doen, dat wil, dat wil ik u wel bekennen. Verder was Moesman een, een verzamelaar van alles en u weet van de een van de grote complexen van mensen die niet in orde zijn is dat ze alles verzamelen dat het normaal is dat je in je puberteit iets verzamelt. Ik heb zelf bijvoorbeeld sigarenbandjes posten en als een Nou, zo'n beetje alles verzameld, maar bij mensen die een normale cyclus doormaken gaat dat over. <lacht> bij Moesman was het niet overgegaan. Dus nu heeft u al een heel complex bij elkaar van, hij was komen niet enigst kind. En dat is ook vaak een lot. Als ja, je weliswaar niet geterroriseerd door die andere kindertjes in het gezin, dat nou weer niet, maar die terreur van die andere kinderen blijkt vaak zelf later een heel educatief element te zijn. Omdat natuurlijk een groot deel van het volwassen leven bestaat uit de terreur door de anderen. Dat ja, was ook weer weer. De anderen zijn de vijand, die mensen die geweest, die Ik ben het waarlijk, Sartre vergeten, en dat geldt eigenlijk voor de hele Sartre. Hoe zeer je er ook mee bezig hebt, maar nou, uiteindelijk komt er herinner je in de in, niks, behalve die achterlijke brilde die niet op. <lacht> <lacht> dus
0: ik geloof dat je zonder enig bezwaar
1: kunt zeggen dat Moesman een, een echt een, een, een rood eerste klas was. Iemand die, die scheef in het leven stond, uh, die in alle opzichten over alles en nog wat bang was, uh, en die bovendien een, een wonderlijke fantasiewereld koesterde. Die ik had opgedaan in de steendrukkerij van zijn vader. Want zijn vader verkocht onder de toonbank erotische Duitse printen. Ik heb sowieso al moeite met erotiek in Duitsland met elkaar te verdienen. Ja, ik had het tegen Ola la. olala. weet hij ook, hij is Ola oh, la En ben wel verkielen we een heel normaal moment. Dus het is gelijk Ik spreek dat ik even mijn neus moest snuiten. Door mijn gevorderde leeftijd is mijn, loop, mijn neus even aan het lopen. Ik heb altijd aan mijn neus uitgelegd dat dat toch handig is als dus je een lezing moet houden. En ik een de dan eigenlijk ook permanent voor maar dat heeft niets voor. Uh, goed, dat is Moesland denk ik ten voeten uit. Uh, dus iemand die van die prenten die ik ben onder zijn vader's toonbank bekeken had, doet een hele een hele fantasiewereld had gebouwd neem ik aan. Tegenwoordig is dat praktisch onmogelijk, want u weet dat, dat kinderen en jongens, zeker op die leeftijd, internet hebben. En dat, dat trein die kopen ze op het internet, dat, dat na nou, een volgens mij nooit met een schilderij gemaakt hebben, omdat hij de ganse dag bezig was om geschrifte seksuele activiteiten te bekijken. Ja, want dat is wel gek met die wereld. Dat je denkt, het gewone seks is al lastig. Maar als je er dan ook wel een heel arsenaal van spullen bij wil. Met z'n oh, tweeën in de vliegende trapeze dan deze man. Dat is op dit moment wel een hele ongelukkige metafoor, dat, dat die Oekraïne uit de loop gevallen is omdat zijn tand is afgebroken. Dan moet ik u zeggen, dat is toch al vragen om problemen. Dan hebben ze tweeën aan een tand gehad. Ik ben is er alleen afgebroken, omdat ik elke hele een, een reukje chocolade eet. Dan ben ik even blij dat ik geen trapeze ben. En dat was ik al heel lang geleden. Ja, dat is de ene kant van de zaak, dat is Moesman. En de andere kant van de zaak, want dat is het surrealisme. En iedereen die ooit moet heeft er nog op te zoeken wat dat eigenlijk precies is, die zal hebben uitgevonden dat niemand eigenlijk precies weet wat het is. Omdat er nog wat strijd is over wat het zou kunnen zijn. Dit toch al voor de hand. Uh, je zou het het beste kunnen, wat is het surrealisme? Dat is eigenlijk uh, uh, de geestestestrook, als je het zo wil dat noemen, die gevoeld is van de Eerste Wereldoorlog uh, en, en wat daarna gebeurt, is, dat, dat is het surrealisme. Dat is de Eerste Wereldoorlog en fort. En u weet, Ford is totaal uit de mode geraakt. Ik weet we nu volgen, nog een klassieke psychoanalytische analyse. Wie heeft die ooit gevolgd? Gekke vraag, als je dit type van vragen stelt, krijg je nooit antwoord. Terwijl ik de helft van deze zaal op een analyse. Eerlijk gezegd, en, u heeft, ja, u bent de groep die daar bij uitstek van heeft, niet heeft geprofiteerd. Want ik geloof dat het tegenwoordig allemaal en veel sneller en beter kan worden volgen, willetjes. Um, dat het hele leven eigenlijk, in toenemende mate, kan worden, op door de pilletjes. Um, ja, mag, laat het surrealisme toch zeer ingewikkelder definiëren. Het, het, eigenlijk is het surrealisme bedoeld als een bevrijdingsideologie. En dat komt omdat je, als je surrealistisch schrijft, of schildert, of weet je dan, dicht, je kan dan alles surrealistisch doen, dat maakt niet uit, het is een heel breed spectrum van activiteiten. Wat daardoor getroffen wordt, je kunt zelfs gewoon in, in de handelingen. Deels wortelt het in de dada-bewegingen, die, die deed eigenlijk niks. Zoals ik nog zo treffend schreef: zo dada -da gewezen. Ja, wat ik zelf erg aardig vond, maar die maar een heel, heel matig lachje. Ja. Um, ja, wat het, het surrealisme suggereert eigenlijk dat het mogelijk is om iets te maken met een dicht. Een tekst, een schilderij, waarbij je eigenlijk je ratio en al je morele principes uitschakelt. Het is een vorm van hyperrealisme die gebaseerd is op het niveau onder ons actieve bewustzijn. Dat is nog volger of niet. De vraag is of dat kan. Dat idee is allemaal alsof dat komt hoe je dat voor elkaar krijgt is ja je kunt zo'n zuipen dat je niet meer weet wat je doet maar iedereen die ooit iets aan kunst of hadden dat maar heeft gedaan die weet dat je door wordt het helemaal niks je moet dan al een kalf zijn wil je in deze wereld iets kunnen creëren dus dat kan het niet geweest zijn um, het blijkt ook dat al die zogenaamde automatisch gecomponeerde teksten die, die surrealisten hebben voorgebracht, dat die allemaal die zwaar redactioneel eh, bewerkt zijn. Dus dat is eigenlijk een van oplichterij waarmee je eh, gegeteerd wordt. Maar ik begrijp toch wel, als je dit even, dat hyperrealisme op dat niveau net onder ons eh, actieve eh, bewustzijn, eh, eh, dat, eh, dat dat aantrekkelijk was voor Hoesman. Dus als hij gezien had wat dat zou kunnen opleveren, en dat hij in feite ook dan die wonderlijke fantasieën die hij natuurlijk al had, zou kunnen gebruiken op een of andere manier, dat moet hem bovenal hebben aangebroken in surrealistische kunst. Ik moet u dus zeggen dat ik zelf eigenlijk niet veel geef om het surrealisme. Het zijn vaak knappe schilderijen, maar het is ook ontzettend flauw. Het is vaak een soort van gimmick. Hè. Weet allemaal, dit is geen pijp. Dat heeft je al wel honderd keer gezien. Nou, ik vond dat een ongelooflijk geslappe grap heb het Ja, ik ben daar helemaal niet van onder de indruk. In die Madrid vind ik ook een druilo. En ik weet zeker dat van dat er honderd procent met mij me eens geweest zou zijn. Ja, want feitelijk vond hij van wel alle andere schilders druiloor natuurlijk ook helemaal niet. Is. En dat die met Delvoo wou exposeren. Daar nou, hebben we alle begrip van de wereld voor. En die hele wereld van die defecte trams met bloze vrouwen, dat is toch ook raar, op zijn minst. Dat, weet je ziet ze nooit in de tram zitten. Jammer, hè? En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik ook met het surrealistische werk van Boesman, ik vind ik wel aardig. Ik ken eigenlijk vooral dat wijze. Maar ik, ik ben er niet kapot van en ik, ik twijfel of mijn vrouw het bollig zou vinden dat soort dingen in de woonkamer zo ophangen, want zelfs mijn portret wil ze daar niet ophangen. Zeker dat, dat er maar heel weinig getolereerd wordt daar. En nu komen we aan het springende punt van deze middag, namelijk dat de Boesman ook wel eens een schilderij heeft gemaakt waarvan je afvraagt of het eigenlijk wel surrealistisch is. En dat is natuurlijk het fameuze gerucht. Ik ben al langs gelopen en zo. Ik ga ook hier allerlei geruchten hangen. Hier staan allemaal leuke experimentjes met het gerucht. De water staat erin. Je vrouw is zwart geworden, dat zat er dik in natuurlijk. En een paar Latino's en, en nou ja. Een heel multicultureel palet van fietsende vrouwen worden gecomponeerd. Wat mij betreft allemaal even flauw natuurlijk. Sorry dat ik dat niet moet zeggen. Ja. Nu het is het gerucht een surrealistisch schilderij. Nou, je kunt zeggen, elke blote vrouw met een viool achterop is, die moet surrealistisch zijn. Hè, want u kent dat Een viool is een beetje symbolisch staat die voor vrouwen en zo. Maar het straatje op zichzelf, als je het zo bekijkt, je zou nooit van je hele leven Utrecht zijn geweest of nog heel even daar je meteen zeggen. Nou, zo met zondagmiddag zondagmiddagstemming. Dat moet u terecht zijn. Ja, dat, niet, dat moet u terecht zijn. Ja, want u ziet, het is zondag op dat schilderij. Dat kan helaas niet anders. Ik vind ook dat het een, een u weet, er hangt een enorm leuk tegeltableau van het schilderij van Zagendam, als u vanaf het station de stad inloopt. Dat heet, uh, het is eigenlijk de Mariaplaats, met de oude Mariakerk. En eigenlijk is het dezelfde zondag als die Moesman ook in beeld heeft met dat schilderij. Dus mijn voorstel is om naast Zamerdam, wat over dat het meestelijke schilderij is, misschien wel een van de vijf mooiste schilderijen gemaakt in ja. de 17 eeuw. was ook een zonder in diepe en die was gebobbeld en zo. Ja. Dat had Moesman dan <lacht> niet. Het ja. was wel geestelijk gebobbeld, Dat die fysiek gebobbeld, dat is. Ja. Dus ja, is het surrealistisch? Het is het minste surrealistische van altijd zijn schilderijen. En bovendien heeft hij er zelf, ik heb dat natuurlijk gelezen, ik had het zelf verzonnen, maar ik vond heel waarschijnlijk, hij heeft er zelf een hele reële verklaring voor gegeven. Hij zei: nou, Kijk, wat is het? Het is een vrouw die fietst, door die En achterop heeft ze een jongen, maar wat ontbreekt? Het? Een strijkstok. Dus het is een grote jonge vrouw die op de fiets. Op zoek is naar een strijkstok. Ik weet niet of ik dat nog nader moet verklaren. Maar ik begrijp in welke richting het verhaal zit dan ontwikkeld. Hij zoekt een strijkstok. En bovendien is het heel begrijpelijk overigens. Ja, als je een beetje in die richting kunt denken. Ik, ik vond altijd fietsende vrouwen zo interessant vanwege die bewegende billen op dat zadel. Maar ik dacht er altijd bij, waren ze maar brood. Ja. En in die zin zou de huidige tijd natuurlijk voor Boesman een paradijs op aarde zijn geweest. Aangezien tegenwoordig tegenwoordig de zomermode voor jonge vrouwen eruit bestaat, dat vrijwel alles broken is. En je vraagt ook af, wanneer komt het moment dat ze inderdaad helemaal bloot bij Utrecht gaan fietsen met een viool achterop zonder strijkstok. Van dat ze de symboliek nog niet weten, zal dat denk ik ook wel niet duren. Ik vind het gerucht. Verreweg het mooiste schilderij wat hij ooit gemaakt heeft, ook dat hij dat zelf ook vond. en vond het zijn vind al heel ongelukkiger vergelijkt. Omdat de nachtwacht helemaal niet het beste schilderij is wat de heeft geschilderd. We gaan daar in ons nu verder niet in verdiepen. We kunnen razen waarom er 80 miljoen voor een half uur betaald is, moet ik u zeggen. Zeker als je weet dat Freddy Heineken 15.000 gulden betaald heeft voor het en daar moet ik aan dat gerucht nog een korte verhandeling toevoegen. Um, en dat is eigenlijk dat je, dat je vaak ziet bij schilders die op zichzelf niet de top van de piramide van de schilderkunst bereiken. En ik geloof dat ik dat veilig kan zeggen over Job Bosman. Gekke Jopie, zoals die bij de NS werd genoemd, als wel begrijpelijk natuurlijk. Maar je ziet vaak dat, ze, dat die schilders in de loop van hun leven ergens plotseling. Een absoluut ongetwijfeld waar meesterwerk schuldig En dat heeft Musman dus ook gedaan. En daar was hij er zelf, denk ik, ook wel enigszins bewust van. Maar het, het spoort natuurlijk eigenlijk vrij weinig met zijn andere surrealistische werken. Omdat dit een, 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 een realistisch surrealistisch, dat is ik even, even zo te zeggen. Boesman heeft een meesterwerk geschilderd En u weet, als je in de loop van je leven het meeste hebt geproduceerd ik kan er een gedicht wezen, ik kan een roman wezen, je kan, een, wezen, je kan een schilderij wezen. Dan is je leven goed geleefd, dan ben je klaar klank, dan heb je iets nuttigs voor gemaakt. Wat zou Bosman het niet diep in zijn hart leuk vinden dat wij nou staan op zijn verjaardag bij het gerucht. Hij zou zelf natuurlijk als hij iets zou moeten zeggen van flikker toch op, flauwelkul, en maar Stomme lampje ophangen, wat is dat? Wie heeft ooit die onzin bedacht? En van de planeet ook al die stomme batterijtjes die weggegooid zijn. Je hoort hem bopperen, dat vind ik ook wel leuk. He? En dat is dit, in dit geval heeft hij het meeste werk geschuld. Hij heeft nog een aantal enorm leuke dingen gezegd in de loop van zijn leven, waarschijnlijk een heleboel, maar ik heb er maar een paar gelezen. Namelijk dat wit een allesvernietigende kleur was, dat past ook heel aardig hier in het interieur natuurlijk. En daar ben ik het deels wel mee eens: alles wit, al die musea, die allemaal, al die zalen even wit, van boven tot onder wit. Zodat je soms ook denkt dat de brandblusser ook een, een kunstvoorwerp is. Dat het waarschijnlijk ook alweer eens een keer geworden is. Ja, daar had hij dan mijn idee van gelijk En hij heeft nog iets heel bijzonders gezegd over schilderijen. Want hij heeft gezegd: over schilderijen moet je niet lullen, je moet er naar kijken. Hij was tegen <coughs> interpretaties. Hij was ook altijd geïrriteerd als mensen zeiden: nou, zou het niet of zo, zo, zo betekenen? En, 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 en zo, enzovoort. Dat vond hij vervelend. En als u daar nou iets heel moois over wil lezen, dan kun je ook nog een essay lezen van Soes en en, en en Gent Omdat natuurlijk vooral mensen die ergens verstand van hebben geneigd zijn om juist die dingen waar ze verstand van hebben dood te plaatsen. En dat is ook eigenlijk wat er ontbreekt aan in de academische wereld. Dat ze over alles zo ongelooflijk lang willen en zeuren dat er niks meer aan is. Dat is heel Daarom vind ik dat ik nu wel kan besluiten. om nog een keer te zeggen dat ik het een fantastisch schilderij vind. En dat ik het gewoonlijk crimineel vind dat de familie Heineken niet bereid is om dat schilderij ook te vertonen. In een, in, een, in een of andere publieke plaats. Het geeft nog eens een aan, want een ongelooflijke ja, behoefte ja. die niet waar. Die Heineken is, dank u wel. Ja. En uh, nou, fantastisch dat, uh,
0: dat Maarten dit voorzij uh, ja. ja. heeft gegeven. Raak, scherp, doeltreffend, ja. enzovoort. En Filip uh, ook zeer wel dank dat jij dat nog kunnen inleiden. Dus ik zou zeggen proost, laten we toosten op de 111 e geboortedag van Johannes Hendrikus Nussma.